0: En podcast från Aftonbladet.
1: Lidköping, Linköping, Södertälje, Helsingborg, Norsborg, Kalmar, Hörby, Fisksätra, Malmö, Järfälla. Det har varit en mörk inledning på 2022 med rekordmånga dödsskjutningar. 18 personer har misst livet från januari till mars. För att jämföra så dog fem personer i skjutningar under samma period förra året. Och nu frågar sig alla hur kan det se ut så här och varför? Vi vet en del som att det i huvudsak rör sig om konflikter kopplade till gängkriminella och att det handlar om en spiral där våld föder ytterligare våld. Men vad säger siffrorna egentligen? Vem håller i vapnet och vem är det som träffas? Hur ser polisens arbete ut och finns det någon väg tillbaka? Det ska vi prata om i dagens Aftonbladet Daily. Jag heter Olivia Svensson. Gäst i detta avsnitt är Manne Gerell, docent i kriminologi vid Malmö universitet. Han ska få börja med att beskriva vad det är vi har sett under årets tre första månader.
0: Ja, man kan säga att vi har haft ganska höga nivåer av skjutningar, eh, särskilt för att vara vinter när vi brukar ha lite lägre nivåer. Och specifikt när det gäller dödsskjutningar har vi haft väldigt höga nivåer nu, eh, där det är ovanligt många att man blir hjärlskjutna i början av året.
1: Vad ser vi då för utveckling om man jämför med de senaste åren?
0: Man kan säga att det beror lite grann på vad vi tittar på för siffror. Om vi tittar på just dödsskjutningarna, hur många som har skjutits ihjäl under de första bådarna så ligger vi på en väldigt hög nivå i år. Om vi däremot tittar på hur många som har skjutits totalt, som antingen har blivit skadade eller dödade eller hur många skjutningar vi har haft som inte alltid har någon skada. Då ligger vi på ungefär samma nivå som vi låg på 2017 och 2020. Då är inte 2022 lika exceptionellt. Det är en högre nivå en förra året eller en 2018 eller 2019. Men ändå inte liksom helt exceptionellt. Utan det är just när det gäller dödsskjutningarna som det här året sticker ut rejält.
1: Om man då pratar om det här att det är fler som dör. Kan man säga varför? Alltså varför det är fler som dör? Eh,
0: nej, det är svårt att säga någonting om så. Eh, men vi kan konstatera att det här är en fortsättning kan man säga på en trend som vi har sett de senaste åren. Där... En större andel av de som blir skjutna, som blir träffade av en kula, dör. Så att vi har lite färre som skadas medan antalet döda snarare ökat än, än minskat. Så där har vi någon form av förändring som det ser ut som i hur skjutningarna går till. Som kanske då kan ha att göra med att de oftare, de kriminella, oftare verkligen försöker döda. Skjuter fler skott, har tyngre vapen och så vidare.
1: Just det. Det är ju väldigt lätt att få tag på vapen nu, säger en hel del undersökningar. Bidrar det till de ökade skjutningarna? Alltså hur lätt är det att få tag på vapen idag jämfört med kanske för några år sedan?
0: Jag, tror, jag har nog inga egentliga indikationer på att det har förändrats så mycket. Polisen tar mycket vapen men det verkar inte påverka tillgången. Så jag tror att vi har en fortsatt hög tillgång på vapen i den kriminella miljön och att det finns en hög tillgång till vapen gör såklart också att det blir mer lättillgängligt att ta till det och att skjuta och att vi får ganska mycket skjutningar.
1: Är det någonting annat i årets statistik som du ser som sticker ut? Jag tänker till exempel på demografi och geografi. Finns det några sådana slutsatser?
0: Ja, man kan väl säga att Region Öst sticker ut lite grann. Det gjorde de också redan förra året. Men normalt sett när vi pratar om kvittning så tänker vi väldigt mycket på storstäderna. Det har varit mycket Malmö förut, de senaste åren har det varit mycket Stockholm. Men förra året hade vi väl fyra fem som sköt sig ihjäl i Linköping som inte är en jättestor stad vilket var mycket. Och hittills i år har polisregion Öst som omfattar bland annat Linköping redan haft 20 skjutningar och 10 skadade. Även om det bara är en del så är det fortfarande en väldigt hög nivå för att vara en sån lite mindre region. Och faktiskt är det så att antalet skjutningar och antalet skadade redan är på ungefär samma nivå som hela förra året i Region Öst. Även om alltså bara en person har dödats än så länge.
1: Och vet man vad som har hänt särskilt i Region Öst som har bidragit till att det har blivit en sån ökning just där?
0: Nej men det är väl precis som när det gäller mer allmänt för att förstå varför det är mycket skjutningar under vissa perioder att det handlar ofta om konflikter inom eller mellan kriminella nätverk och när de här konflikterna rasar så kan det bli väldigt mycket skjutningar på korta tider det är bara det att normalt så förväntar vi oss inte att se så mycket sådana konflikter i de lite mindre städerna, det är lite mer ovanligt än i storstäderna där det ganska ofta finns sådana konflikter
1: Nu nämnde vi här Region Öst finns det några andra ställen, områden där, som sticker ut?
0: Ja, en sak som syns lite grann i det sista halvåret i statistiken det är att det dessutom mattas av lite i Stockholm. Stockholm har nu de senaste åren, varit väldigt hårt drabbat. Det är fortfarande mycket skjutningar i Stockholm men det har gått ner lite grann. Samtidigt som Region Syd med Malmö och Helsingborg har sett en ökning med lite högre nivåer. Och Region Syd har annars haft en väldigt tydlig minskande trend under flera år. Så det är väl någonting som också är lite intressant att notera. Just det att Stockholm Syd verkar mötas lite grann med lite högre nivåer i Syd och lite lägre i Stockholm.
1: Aftonbladet Daily är strax tillbaka.
2: Quality sleep is essential for boosting energy, recovery and well-being. So, take your sleep to the next level with Sleep Number. Only at sleepnumberstores or sleepnumber.com
1: Om vi då går in på en ganska stor fråga men du var inne på det här med kriminella miljöer och så men, men vem är det som skjuter och vem är det som drabbas? Kan man teckna en, en, en bild som är någorlunda representativ?
0: Ja, eh, man kan säga att de här två grupperna överlappar ganska mycket. Det är ungefär samma personer som skjuter och som blir skjutna. En viktig skillnad mellan grupperna är dock att vi bland de som blir skjutna har tyvärr en del som är oskyldiga som har tagit, när man har tagit fel person eller råkat träffa någon som stod i närheten som blir skadad eller dödad av skjutningen. Det är en skillnad som finns där. Men annars handlar det till stor del om Unga män, ofta boende eller tidigare boende i utsatta områden, ofta med utländsk bakgrund. Och den bilden är ganska väl etablerad kan man säga.
1: Du nämnde det här med ofyldiga personer som drabbas. Är det vanligare? Är det en tendens?
0: Ja, där har ju Stockholmspolisen gjort en kartläggning som pekar mot att det nog har blivit lite vanligare. Och det hänger också förmodligen samman med att... Man ofta skjuter fler skott, oftare använder automatvapen eh, och så vidare. och Då ökar ju såklart också risken att de plån ska drabbas. När det är fler kulor som blir i luften.
1: Och Om man då tänker på förklaringar som du förstås har varit inne på. Till den här senaste periodens våldsvåg. Är det några särskilda konflikter som man kan peka ut? Är det något särskilt nätverk som har liksom, så att säga, ökat sin aktivitet? Kan man, kan man dra några slutsatser kring varför det ser ut som det gör just nu?
0: Nej, alltså man tänker, om man pratar om nivån i hela Sverige så är det en sammansatt bild av många olika nätverk som är i konflikt med varandra. Eh, och då blir det inte så relevant att peka på specifika nätverk ofta för... De får inte så stor inverkan på bilden för hela landet. Däremot om man kollar i specifika städer. eller så, Då kan det absolut vara aktuellt att peka ut vissa nätverk som är aktiva och inblandade i det
1: hela. Polisen har ju bland annat satsat på projekt som Sluta Skjut som också etablerats i Stockholm. Men varför är det så svårt för polisen att klara upp den här typen av brott, den här typen av skjutningar?
0: Ja, det finns flera förklaringar. En förklaring är att de här skjutningarna, särskilt morden, ofta är ganska välplanerade. Man har ansträngt sig från de kriminella sidorna för att inte lämna så mycket spår. Och det gör att det är svårt att klara upp en andra typ av mord som kanske ofta är mer spontana eller under brusning och så vidare. Där man inte har samma planering. En annan viktig faktor som gör att det är svårt att klara upp de här brotten, det är att många... Inte vågar eller vill prata med polisen. Tipsa, vittna, ge information. Och det gäller ofta även de som är offer eller anhöriga till offren i de här konflikterna. De som då ofta själva är kriminella. Det gör såklart att det blir svårt. Om inte ens killen som har blivit skjuten vill berätta för polisen vad han har sett och hört. eller så, Då blir det mycket svårare att klara upp det hela. Mm.
1: Vi har ju tidigare hört att Sverige har gått upp i topp i Europa vad gäller dödligt skjutvapenvåld. Är det samma situation nu?
0: Det vet vi inte. Vi har ju inga nya siffror från övriga Europa som jag har sett i alla fall. Så det vet vi inte säkert. Men här i Sverige har det inte blivit bättre i alla fall. Så troligen ligger vi kvar på ungefär samma nivå bland som ett av de värre länderna i, i EU.
1: Vi pratar ju ofta om en våldsspiral som, som spinner vidare. <laughs> Väldigt svår fråga. Men hur kan man egentligen göra för att bryta det här? Så alltså, finns det någon väg tillbaka och hur ser den i så fall ut?
0: Ja, absolut. Det finns saker man kan göra för att bryta det här. En metod som används ganska mycket i USA är att ha så kallade violence interrupters. Och då brukar det vara folk som kanske själva är före detta i en kriminella eller som i alla fall har en från den miljön, som söker upp de drabbade. Kanske åker i sjukhus och pratar med killen som har blivit skjut i hans anhörd och säger Ja, vi vet att du är arg, men du behöver inte hämnas. och så vidare Det är ett sätt. Ett annat sätt som har visats i amerikanska studier är att om man efter en skjutning lyckas gripa någon för den skjutningen så minskar risken för följdskjutningar Och då kan man också bryta den här hemkedjan så att säga.
1: Är det saker som vi begagnar oss av nu eller som vi hade behövt implementera enligt dig?
0: Ja, att gripa folk som skjuter det försöker ju polisen gör så gott de kan även om man ska kunna bli bättre. Eh, när det gäller den andra metoden så tror jag inte vi har något liknande i Sverige. Eh, det skulle väl i sådana fall vara möjligt om fryshuset eller liknande organisationer Engagera sig lite grann i den typen av verksamhet. Men det skulle man absolut kunna testa mer av.
1: Med tanke på att det har varit så höga nivåer nu under en tid på året som ju vanligtvis är lugn, eller förhållandevis lugn. Blir du orolig över hur det kommer att utvecklas framåt under året?
0: Ja, lite får man väl säga. Det ser ju inte så ljust ut just nu. Och vi får väl hoppas att det lugnar ner sig. Det går ju lite i vågar, lite upp och ner. Men, men som det ser ut just nu så ser det inte så positivt ut.
1: Sist här hörde vi Manne Gerell, docent i kriminologi vid Malmö universitet. Jag heter Olivia Svensson och det här var ett avsnitt av Aftonbladet Daily, Sveriges största nyhetspodd. Tack för att du har lyssnat och på återhörande. Hej då!